0: es gepflegten Korpersport. Herzlich willkommen zur einer neuen Ausgabe unseres Korpiger-Podcasts, des offiziellen NBA-Podcasts von The Zone und Box. Schön, dass ihr dabei seid. Es hätte noch ein bisschen schöner sein können. Bam war zurück. Jimmy war im Fluss. Nicht ganz so gut wie damals in der Highschool, als er 40-jährige Männer dominiert hat, wie er uns dann nach dem Spiel zum Besten gegeben hat. Aber es hätte mit einem 2-2 Richtung Wochenende gehen können. Dann kam KCP, Anthony Davis und die Lakers-Defense. Ja, und jetzt... Stehen die Lakers vorm Titel. Und was genau in Spiel 4 passiert ist, das besprechen natürlich wie jede Woche mit dem niemals unsensiblen Ole Freaks. Mein Name ist Max Marbeiter und ja, Ole, nachdem wir die letzten Spiele davon geredet haben, wie gut die Heat Defense funktioniert, äh, Offense funktioniert, die Offense funktioniert, war es diesmal schon so ein bisschen die Lakers Defense, oder? Um jetzt mal einen kleinen Einstieg zu finden zu der ganzen Sache. Auf jeden Fall. Also ich glaube, am Ende des Spiels hat die
1: Defense ihnen auf jeden Fall die Partie gewonnen. Also sie haben auch ihre individuelle Klasse vorne teilweise wieder gezeigt, aber also gerade, gerade die Rim Protection von Davis, teilweise auch das das Switchen gegen Butler, gleichzeitig die Defense, die LeBron in der zweiten Hälfte auch gegen Butler gespielt hat, das waren alles Faktoren, die extrem wichtig waren, um auch zu verhindern, dass, dass Jimmy wie im Spiel zuvor halt komplett eskaliert ist. Also sie haben es über das ganze Spiel deutlich besser geschafft, ihm schwere Würfe aufzuzwingen, statt ihn das machen zu lassen, was er wollte. Insgesamt war, glaube ich, also vor allem in der zweiten Hälfte, mussten die Heat einfach extrem hart für ihre Würfe arbeiten. Also ich, man, man kann sich da ganz gut angucken, was für Würfe Tyler Hero teilweise <lacht> auch getroffen hat, aber was für ja. Würfe er nehmen muss, musste. Also Da war ja ein, ein Floater nach dem anderen, der irgendwie zehn Meter in die Höhe gehen musste, weil er halt ganz steil über die die herannahenden Arme von von Davis kommen musste. Und das war letztendlich der der wichtigste Unterschied. Also ich glaube, die Heat hatten in den beiden Partien zuvor insgesamt ein offensiv von irgendwie 125 oder oder 120, irgend sowas komplett Absurdes, ja. weil sie einfach gerade diese Kombination Butler plus vier Shooter, weil das einfach so gut funktioniert hat und auch die, die Lakers da teilweise ein bisschen zu sehr, in die Karten der Heat gespielt haben. Und das haben sie jetzt halt einfach abgestellt. Also gerade in der zweiten Halbzeit war, glaube ich, mit das wichtigste Adjustment auch, dass man halt komplett auf Howard verzichtet hat, nur noch mit Morris oder halt Davis auf der Fünf gespielt hat und dadurch halt diese, diese Switchability erhöht hat. Und das war, ja, hat, hat finde ich, noch mal echt demonstriert, wie hoch halt diese defensive Klasse des Teams auch ist. Und das ist letztendlich, wenn wir am Ende drüber reden, klar, du hast diese beiden Superstars, die, die auch offensiv extrem viel geben, aber die größte Stärke dieses Lakers-Teams war über die gesamte Saison halt am meisten die Defense. Und das hat man halt, finde ich, jetzt in diesem Spiel wieder sehr, sehr gut sehen
0: können. Das Witzige darf, finde ich, immer wieder, wenn wir so an den Saisonstart, beziehungsweise vor Saisonstart zurückdenken, als Frank Vogel meinte, also, okay, wir wollen ein Defensivteam sein und so ein bisschen haben wir alle gelächelt, als er es gesagt hat. Ja, muss man echt sagen. Und jetzt äh, stehen wir im Finals und das ist tatsächlich so. Ich meine, klar, die letzten beiden Spiele, wir haben so ein bisschen drauf gewartet irgendwie, dass sie es halt nicht nur situativ hinbekommen, sondern über das ganze Spiel. Und jetzt, jetzt war es halt, diesmal war es der Fall. Und äh, hat die Heat dann tatsächlich auch Proble vor Probleme gestellt. Da werden wir jetzt gleich natürlich noch genauer drauf eingehen, wo wir natürlich auch ein bisschen drauf eingehen werden, ist äh, Doc Rivers in Philly. Wir haben letzte Woche, glaube ich, schon kurz drüber gesprochen, als die Gerüchte aufkamen. Jetzt ist alles fix. Und dann dazu noch Philosophy Curry. Kyrie und der Stein der Weisen. Vielleicht Kyrie können und wir der
1: das überlegen, ob wir das nächste Saison zu so einem festen Segment einfach machen.
0: Ja, vielleicht schon. Vielleicht sollten wir da irgendwas draus machen, weil Kyrie, ja, er hat, es, es gab, er war bei, in Kevin Durant's Podcast zu Gast und hat sich da geäußert zu, äh, den Fähigkeiten seiner bisherigen oder den Fähigkeiten seiner Teamkollegen, entscheidende Würfe zu treffen, zu seinen Vorstellungen bezüglich Coaches bei den Nets. Also es war aufschlussreich da werden wir auch noch mal ganz kurz unseren Senf auch noch dazugeben. Bevor wir das aber alles machen, ein kleiner Ausflug auf unsere Patreon-Seite, denn auf patreon.com slash podcast korbiger mit, Aye. so sieht das aus, könnt ihr uns, wenn ihr das möchtet, mit äh, kleineren, mittleren, größeren, monatlichen Beiträgen unterstützen und äh, natürlich an dieser Stelle, wie jede Woche, vielen, vielen Dank an die, die das schon tun gleichzeitig bekommt ihr dafür dann auch extra Content. Also wir haben jetzt, während der Finals haben wir, sind wir dazu übergegangen, nach jedem Spiel quasi so unsere kurze Einschätzung dazu zu geben und dann immer auf Patreon hochzuladen. Dann, wenn, die, wenn wieder ein bisschen weniger aktuelles Geschehen dabei ist, werden wir sicherlich auch wieder unser Format ist, auf dem Hartholz auspacken, bei dem wir uns alte Spiele anschauen. Genau, und schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr Lust habt. Und ansonsten würde ich sagen, können wir echt direkt reingehen ins Spiel 4, ne?
1: Das können wir tun.
0: Weil das größte Adjustment von Anfang an war, dass, wie gesagt, Bam Adebayo zurück war nach seiner Schulterverletzung. Und die Heat haben ihn auch direkt eigentlich relativ gut eingebaut. Und er selber hat aber auch relativ schnell, glaube ich, relativ viel gemacht. Also er hat sich direkt mal, direkt erste Aktion gleich mal Drive und am Ring abgeschlossen, hat direkt AD verteidigt, was ja auch ein Punkt war. Also wir haben ja in Spiel 1, war ja, war ja die Überraschung, dass Jake Crowder ging. Gegen, gegen Davis Stand und ähm, so haben halt auch die Heat, dann fand ich haben ganz gut gesehen, dass sie halt mit, mit Adebayo, soll, als sie dann, als wenn, wenn Davis ins Pick-and-Roll involviert werden sollte, dass sie da versucht haben, dann nicht zu switchen. Und man hat schon auch gesehen, was die Präsenz oder seine Präsenz den, den Heat bringt. Also so an Präsenz auch am Ring natürlich, aber generell, die es war, ich meine, wir haben in die letzten Tage auch schon drüber gesprochen. Also die, die, die Offense war dynamisch, viel Bewegung, aber sie hatte noch mal eine vertikalere Dynamik irgendwo durch durch Adebayo. Einfach noch ein bisschen und ein bisschen mehr Druck irgendwie dahinter. Äh, Problem war, dass KCP am Anfang ziemlich schnell seinen Rhythmus gefunden hatte. Ne?
1: Ja, und also noch, noch wegen Adebayo. Ich, ja. ich fand halt irgendwie auch relativ schnell sichtbar, dass das gerade in den Minuten, wo Butler dann nicht drauf war, da sind sie ja in den, äh, in den Spielen zuvor immer sofort ziemlich abgeschmiert und das war jetzt halt gerade in der ersten Hälfte nicht so, weil halt Adebayo auch noch mal jemand ist, über den man die Offense auch ein bisschen laufen lassen kann. Gleichzeitig war dann halt dieses, dieser Faktor, dass du wirklich vier Shooter hast rund um einen Playmaker, der, der war halt weg. Und das fand ich ganz interessant, weil sich dadurch halt so ein bisschen die ja, die Dynamik in, in, in der Heat-Offense auch so verändert hat. Aber klar, also am Anfang und am Ende, also sowieso Game Ball geht äh, diesmal nicht ausschließlich an die beiden Superstars, sondern auch an KCP, weil er, ja, finde ich, direkt vom Anfang äh, an ein ganz gutes Spiel gemacht hat, also gerade auch, was sein, was sein Passspiel anging. Also, er hat halt so ein bisschen den, den sekundären Playmaker gegeben, mhm. hat teilweise im Pick and Roll das geschafft, Davis zu involvieren, ja. was die Lakers vorher ja wirklich nicht geschafft haben. Also, was, äh, was Miami vor allem in der ersten Hälfte sehr gut gemacht hat, war, dass sie halt Davis gefrontet haben und dann schnell Hilfe geschickt haben, sodass er sowieso schon kaum mal einen Ball tief fangen konnte. Und wenn er mal einen gefangen hat, dann war halt schnell der Verteidiger da, also so dass man ihn offensiv ja zunächst kaum gesehen hat. Dazu kamen halt diese ähm, faulen, blinden, äh, was auch immer, Pässe, die LeBron am Anfang <lacht> des Spiels äh, wieder rausgehauen hat, wo man auch echt, das ja. kann eigentlich nicht sein Ernst sein, weil er hatte nun mal diese acht Turnover im Spiel davor und ich dachte halt, okay, der wird da jetzt halt sehr, sehr fokussiert sein und stattdessen war halt das im ersten Viertel gleich wieder richtig schlecht, aber er hat es er hat's dann sehr angepasst. Also äh, ich glaube, auch wenn man wenn man am Ende auf dieses Spiel guckt, ist es natürlich auch eine Geschichte zweier Halbzeiten, die LeBron gespielt hat, die sich nicht viel mehr hätten unterscheiden können insgesamt.
0: Ja, ich glaube, er ging mit sechs Turnover am Ende raus, aber vier davon schon relativ am Anfang und in der ersten Halbzeit überhaupt keinen Rhythmus gefunden. Also Wurf nicht gefallen, wie gesagt, du hast die Turnover angesprochen und ja, irgendwie hat alles so ein bisschen ein bisschen fahrig gewirkt. Die, was, was, was ich mir zu, zu Adebayo noch dachte, also du hast ja auch schon so gesagt, also klar, er kommt jetzt zurück, aber, ähm, und, und es ist natürlich auf Sicht gut, jetzt hast du aber halt, du hast jetzt das Problem einerseits, dass die Heat, wie du auch gesagt hast, was gefunden hatten im Endeffekt, womit sie den Lakers Probleme bereiten konnten, und jetzt mussten sich nicht nur die Lakers anpassen, sondern auch die Heat mussten sich ja wieder anpassen irgendwo. Und das hat man dann schon auch gesehen, weil ich auch fand, dass die, also sicherlich hat da auch die Lakers-Defense ihren Beitrag geleistet, aber generell, dass die 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 Heat-Offense etwas, also abseits des Balles, dass da einfach ein bisschen weniger Bewegung irgendwie drin war. Also es war ein bisschen statischer irgendwo und natürlich, also es sind halt irgendwo Anpassungen und gleichzeitig hast du natürlich aber auch noch, nicht nur, dass sich die Heat dann wieder an Adebayo gewöhnen mussten, also ich möchte es auch gar nicht alles schlecht reden, weil ich fand eigentlich, dass er relativ gut reingefunden hat, nur halt irgendwie dann so, ich meine, das Spiel war am Ende relativ knapp und sind halt irgendwo so Nuancen und irgendwo, ich meine, ja. Adebayo muss sich auch erst jetzt in die, in die Serie reinspielen, sozusagen und also er hat zwar so ein halbes Spiel gemacht, Spiel 1, aber trotzdem so an die lakers Defense ist alles so ein bisschen ausfühlen. Alle anderen sind schon so ein bisschen weiter und es kann dir mal, kann dir das so einen kleinen Vorteil geben. Und ich hatte so auch den Eindruck, dass es ihnen am Anfang so einen kleinen Vorteil gegeben hat. Aber ja, es war dann halt so, das, was was über die letzten Spiele gut funktioniert hat, hat es halt nicht funktioniert. Ich meine, wenn wir jetzt, wenn es jetzt nicht 3-1 stünde, wäre es vielleicht ein bisschen, <lacht> bisschen weniger tragisch, in Anführungszeichen. Aber so ist es natürlich bin ich jetzt mal gespannt, wie, also wie schnell jetzt da, die oder wie, wie, sie jetzt, wie es jetzt weitergeht in Spiel 5, einfach wie, ob, ob Adebayo da, ob sie ihn noch ein bisschen mehr einsetzen können, ob es noch ein bisschen besser funktioniert, ob, ob, wie, wie, es, wie es defensiv dann aussieht, also ich fand, also ich meine, Davis hat, glaube ich, also wahnsinnig viele Würfe hat er nicht bekommen, im Endeffekt, er hatte 16 Würfe, was jetzt für einen Superstar jetzt nicht, nicht wahnsinnig viel ist, immer nach davon getroffen, aber, also, es war jetzt nicht schlecht
1: verteidigt oder so, ne? Nee, überhaupt nicht. Und ich meine, es waren es waren nicht viele Abschlüsse am Korb. Ich glaube, ja. das ist bei Davis immer das Wichtigste, wenn du ihn halt zum Jumpshooter machst. Und äh, in der Bubble ist das nun mal leider so, dass er sehr viele von diesen Jumper dann halt trotzdem ja. trifft. Aber äh, das ist trotzdem immer noch das, was man lieber will. Und ich finde, da hat Adebayo auch einen guten Job gemacht. Aber also, was du sagst, so ähm ich glaube, der große Unterschied ist halt einfach gerade für Butler, dass äh, wenn Bam mit auf dem Court steht, dann ist halt ein weiterer absoluter Non-Shooter da. Ja. Das bedeutet für die Lakers-Defense, man kann halt ein bisschen mehr sich zusammenziehen. Und vor allem dieses, was das haben sie jetzt auch konsequenter gemacht, dieses Absenken äh, bei Butler. Ja. Ähm, er hatte halt einfach, er hätte permanent den, den Sprungwurf nehmen können. Also er hätte immer Dreier ballern können, hätte quasi... Den Platz hätte er in fast jedem Angriff gehabt, aber das kann er nun mal nicht. Also oder beziehungsweise hat er verlernt und das ist einfach nicht sein Spiel. Ich finde, das hat man in der zweiten Hälfte so ein bisschen den Unterschied zwischen ihm und LeBron gesehen, weil früher hast du ja gegen LeBron hat das auch jede Defense versucht zu sagen, mach ihn zum, mach ihn zum Shooter, weil ja. beim äh, auf dem Weg zum Korb kannst du ihn halt nicht nicht abhalten. Und LeBron hat das dann halt geschafft, irgendwie zumindest mal zwei, dreier zu treffen. Er hat dann auch äh, am Ende sich teilweise, also er, er hat dann auch noch drei genommen, die nicht reingingen, aber also er hat halt diesen Spacing-Faktor. Du willst ja. trotzdem lieber, dass er Dreier nimmt, als dass er zum Korb geht, weil er da einfach noch ja. äh, unaufhaltsamer ist, aber er hat das einfach mittlerweile im Arsenal und Butler hat das halt nicht so richtig und ich hatte auch das Gefühl, er war nicht so... Also, dass es ihn ein bisschen irritiert hat, dass er auf einmal so anders verteidigt wurde, obwohl das ja zu erwarten war. Also, mhm. dass die Lakers es nicht, nicht nochmal genauso machen würden wie im letzten Spiel, wo er halt eigentlich immer den Switch bekommen konnte und dann halt relativ problemlos zum Korb durch ist und da jemanden überpowert hat, dass sie sich darauf ein bisschen einstellen würden. Dass, das war ja zu erwarten. Und da ja. ist halt dieser Adebayo-Faktor, obwohl er natürlich ein unfassbar wichtiger Spieler ist und der zweitbeste oder beste Spieler, den die Heat haben, der eine Faktor ist insofern dann halt, macht's komplizierter für Butler. Aber das ist auch der Einzige. Und insgesamt ist Bam natürlich ein genau. klares Net Positive,
0: muss man ja. sagen. genau. Nee, es war vielleicht aber auch einfach nichts für Butler. Wie du sagst, also die, die anderen Looks, die ihm die Defense gegeben hat, ich meine, sie sind selbst im Pick and Roll, hat er ja, hat ja Vengandi auch gesagt, dass sie permanent unter dem Block durchgegangen sind, weil sie einfach wussten, okay, am Ende den den Dreier, entweder nimmt er ihn nicht oder er trifft ihn halt nicht. Von daher verhindern wir lieber den Drive oder oder dass er sich dann irgendwie Richtung, Richtung Zone durchpowern kann. Und ähm, gleichzeitig, ja, hast du dann eben Adebayo da stehen, der es halt sowieso noch ein bisschen enger macht. Und ich hatte auch schon den Eindruck, dass die Lakers generell die Zone einfach besser dicht bekommen haben als die, als die letzten Spiele. Also dass, da einfach für die, dass es für die Heat wesentlich komplizierter war, zum, zum Korb zu kommen. Und das meinte ich eben, dass du halt dann, also du musst, also natürlich, wenn, wenn ein neues und da auch noch so wichtiges oder neuer und noch so wichtiger Spieler wie, wie Adebayo im Prinzip dazukommt, natürlich, musst du dich da wieder so ein bisschen anpassen. Gerade wenn du eben was gefunden hattest, wie, wie Butler jetzt im, im letzten Spiel. Und da, ja, es ist natürlich, wie gesagt, blöd, dass es 3-1 steht, weil da hast du nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, dich dann irgendwie zu finden. Aber trotzdem hätte es, ich meine, es hätte ja auch anders laufen können. Also ich meine, das, das, das Spiel war im Endeffekt bis, bis zum Ende eng. Also da war dann eben, wir hatten ja die, diese Sequenz, in der Davis erst den Dreier trifft, dann blockt. So war es, glaube ich, ne? Mhm. Ich genau, glaub, er hatte zwei Blocks in den letzten Jahren. Oder zwei Fall. Blocks, genau, genau. Oder also auf
1: jeden Fall mehrere Würfe, die er entscheidend verändert hat. Aber genau, der, genau, der das auf jeden Butterball. Fall. Und
0: halt, als, als Butter da irgendwie durch war und eigentlich schon fast den Layup hatte, aber er dann ihn doch noch abgeräumt hat. Und dann im KCP, der noch Dreier getroffen hat, und dann Layup hinten raus. Also dann auch noch mal kurz übernommen tatsächlich. Und generell, ich hatte so ein bisschen, also Tyler Hero hast du ja schon angesprochen, der dann teilweise auch wieder wildeste Würfe getroffen hat. Ich glaube, der sich auch im vierten Viertel immer wohler fühlt mittlerweile. Ja. Aber ich hatte so den Eindruck, dass so die, die großen, kleinen Plays dann auch eher von den, von den Lakers, von der Lakers-Bank kamen, so ein bisschen. Also KCP, haben wir schon gesagt, Morris der ein oder andere Dreier, dann Rondo mal mit einem Stil in der also auch in der Erste, also, ja. also über halt. mit einem gegen Adebayo nach, nach Defensiv-Rebound-Heat. Ähm, Caruso mal mit einem Dreier, glaube ich, auch nochmal einen Stil gehabt. Rondo mit seinem Layup, wo er halt erkennt, sozusagen kurz vor Schluss, dass. Die Heat, die findet sich eher auf auf LeBron und AD konzentriert und er dann zum Korb kommt. Das waren so so, so Kleinigkeiten irgendwie. und Also nicht, dass die Heat-Rollenspieler komplett total ausfällig gewesen wären, aber so die diese besonderen oder diese großen kleinen Plays hatte ich so gefühlt haben für mich eher von der von den Lakers-Rollenspielern.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade auch äh, Thema Offensive-Rebounds, fand ich auch, hatten die, die Lakers im letzten Viertel halt immer wieder so entscheidende Momente. Da hat auch Rondo hat zwei geholt, Caruso hat zwei geholt. Und das waren halt schon so Situation, wo die Heat eigentlich defensiv viel richtig gemacht haben, also ja. beispielsweise wieder irgendwie einen schweren followaway jumper irgendwie von von Davis oder LeBron oder so erzwungen haben, wo nichts Besseres da war und es dann aber nicht geschafft haben, das zu Ende zu spielen und das ist äh, ist zu häufig passiert, also es waren waren am Ende zehn Offensive-Rebounds für die Lakers, die Heat haben auch selber, ich meine, elf Turnover ist jetzt nicht mega viel, aber es ist halt gefährlich, weil die Lakers so gut in Transition sind, ja dass man ihn da eigentlich so wenig wie möglich halt erlauben will. Und also wenn man so auf den Supporting Cast schaut, also Kendrick Nunn war halt schon ein absoluter Totalausfall und das war der Spieler, der von der Bank am meisten gespielt hat. Und olinik konnte leider seine guten Leistungen der vorigen Spieler auch überhaupt nicht bestätigen. Also hat äh, hat diesmal auch nur zwölfeinhalb Minuten gespielt, eins von vier, hatte Defensivprobleme, hat diesmal auch seine Würfe nicht getroffen und dann ist es halt, ist halt schwieriger, weil so so die krasse Tiefe haben sie halt nun mal nicht. Und ja. dann, ich meine, dafür hat Duncan Robinson wieder ein besseres Spiel gemacht, Stimmt. Hero hast du so angesprochen, auch wenn er am Ende auch solide mit Minus-13 rausgegangen ist ja. und, aber, und defensiv natürlich auch wieder irgendwie massive Probleme hatte, aber ja. offensiv, er muss halt auch schon echt krass viel machen, also weil viel ja, ja, von dem, was Dragic vorher gemacht hat, geht, geht jetzt irgendwie so an ihn über und es, es spricht schon auch für ihn, wie viel er daraus teilweise schon macht, aber man sieht ihm dann auch immer mal wieder schon an, dass er halt eigentlich noch ein, ja, so ein, ein halber Rookie ist. Der ist ja Rookie 2.0, wegen dieser, wegen dieser quasi semi off season die dazwischen ja. jetzt schon war. Er ist nicht mehr der Spieler, der damals angefangen hat, aber er ist halt trotzdem erst 20 und teilweise
0: kannst du, also vor allem defensiv kann man das halt schon sehen. Ich glaube, selbst, selbst Caruso hat ihn einmal attackiert, erfolgreich auch habe also ja. nichts gegen Alex Caruso, aber er ist jetzt nicht derjenige, der jetzt normalerweise äh, regelmäßig mit Ball Richtung Ring geht, also wenn er, wenn er verteidigt wird. Und ja, also auf jeden Fall, Hero, es ist halt, ja klar, durch den Ausfall von Dragic hast du schon so ein, so ein bisschen Schlagseite halt irgendwie bekommen. Aber ich finde es, trotzdem hat das Spiel irgendwie so auch gezeigt, was wir eigentlich für eine Serie hätten bekommen können, wenn alle fit geblieben wären. Ja. Also, auch Dragic war jetzt nicht dabei, aber zumindest mal Adebayo und es ist halt dann, ja, es ist dann alles ein bisschen defensiver, es ist dann eben nicht so, nicht so shooterlastig bei den Heat, wie du, wie du schon gesagt hast, aber es wäre, ja, auf, also, ich glaube, es wäre ins, also, wenn die Heat natürlich schon ein Spiel auch ohne Adebayo gewonnen haben, aber ich glaube, insgesamt vom Gefühl her wäre es einfach wahnsinnig, wäre, also, wenn man sowieso, mal ohne die Spiele gesehen zu haben, aber auch in den Spielen, wäre es wesentlich, wesentlich näher beieinander gewesen und irgendwo, ja, schau mal halt mal, keine Ahnung, man, es haben auch schon andere Teams 3-1-Führungen verspielt. Ich gehe jetzt nicht davon aus. <lacht> nee, ich gehe auch nicht davon aus. Aber ja, es, ich, bin, ich bin trotzdem gespannt, wie gesagt, wie sich, wie sich Adebayo noch reinspielt und was das dann für Spiel 5 bedeutet. Also ich meine, es war auch so, der, der, der defensive Ansatz, der, der heatert sich auch so ein bisschen gerne. Sie hatten ja dann irgendwie in, in Spiel 3, hatten sie ja dann regelmäßig mal LeBron gedoppelt, AD gedoppelt. Jetzt hab, fand ich auch so, haben sie eher, was ist Switch eigentlich auch so, eher so situativ geschaut, dass halt LeBron und, und, und Adebayo schon immer bei... LeBron respektive Davis blieb. Man hat auch gesehen, so mit dem, du hast ja gesagt, das Pick and Roll hat eh nicht so gut funktioniert, aber auch sollten die beiden Pick and Roll laufen, ist es, wenn dann halt Butler LeBron verteidigt und Adebayo ähm, Davis verteidigt, ist es auch eher machbar zum Beispiel für die Heat. Also, es sind halt einfach so Sachen, die jetzt über eine längere Serie interessanter gewesen wären, die man jetzt halt irgendwie jetzt vielleicht noch ein, zwei Spiele sieht, weil ich glaube jetzt nicht wirklich dran, dass die Heats nochmal drehen. Ich weiß nicht, ich gehe davon aus, du auch eher nicht so, ne? Nee, also einfach weil
1: ich finde im Endeffekt, sie haben in diesem Spiel, also Miami hat in diesem Spiel wirklich wieder viel richtig gemacht. Ja. Sie haben sie haben es geschafft, irgendwie die Lakers bei nur 34 Zonenpunkten zu zu halten. Das ist gut. Sie haben 15 Ballverluste forciert, wenig im Fastbreak zugelassen. Sie haben also bis zum letzten Viertel hatte glaube ich kein Laker außer LeBron auch nur einen Freiwurf genommen und dann oder oder bis bis Mitte des dritten Viertels oder so, aber das war schon mal sehr gut irgendwann ging das dann trotzdem ein bisschen los, dass die Lakers da insgesamt dann noch 21 Mal in der Linie waren, aber das ist für ihre Verhältnisse ja auch immer noch immer noch im Rahmen und eigentlich ja. ist auch wie sie wie sie Davis davon abgehalten haben, in der Zone zu wüten, da haben sie viel richtig gemacht, so was man ihnen anlassen kann, sind die sind auf jeden Fall Offensive Rebounds, also Second Chance Points, aber sie hatten viel richtig gemacht und trotzdem es sind dann halt auch in, in solchen engen Spielen, sprechen halt dann ein, zwei mehr Punkte dann doch wieder für die Lakers und ich glaube, da es kann schon sein, dass sich die Serie ein bisschen verändert hätte, wenn man wenn man Adebayo die ganze Zeit gehabt hätte, aber so diesen einen, diesen Punkt sehe ich halt irgendwie dann trotzdem und ich glaube auch einfach, dass die dass die Lakers ja, zu gefestigt sind. Also man, ich finde, gerade jetzt in der zweiten Halbzeit hatte man auch einfach das Gefühl, die wissen, worum es geht, die wissen, dass Miami so ein Team ist, je mehr man denen Raum lässt, desto mehr nehmen die sich auch, also desto mehr desto mehr Selbstvertrauen sammeln sie sich halt auch an und deswegen, gerade was LeBron in der zweiten Halbzeit dann gemacht hat, da hat man schon auch gemerkt, die nehmen jetzt diese Gelegenheit auch wahr und ich glaube, so so ähnlich wird das dann ins Spiel 5 wahrscheinlich auch schon relativ früh laufen, also nur mal kurz, um das zu verdeutlichen, so die die beiden Halbzeiten, die LeBron gespielt hat, weil es echt relativ krass ist. Erste Hälfte, acht Punkte, 39 Prozent True Shooting, 3 Rebounds, 4 Assists, 5 Turnover, zweite Hälfte 20 Punkte 90 True Shooting 9 Rebounds 4 Assists 1 Turnover so, und dazu halt noch überwiegend Defense gegen Butler ja. äh, die auch ziemlich gut war also ich finde das war das hat irgendwie noch mal verdeutlicht so die wissen jetzt äh, sie sind kurz davor sie müssen das jetzt einfach konzentriert zu Ende spielen und sie haben einfach die die Klasse um defensiv dann auch die nötigen Stops zu bekommen. Und das ist das ist halt der wichtigste Faktor. Und ja, ich glaube nicht, dass sie sich das jetzt noch nehmen lassen. Also deswegen mein, meine meine äh, Lakers in fünf Wette sieht, glaube ich, ganz gut aus.
0: Ja, es, ich glaube, das ist ein guter Punkt einfach, dass, dass sie es halt defensiv wirklich raus haben da situativ dann einfach nochmal den entscheidenden Stop zu bekommen. Oder beziehungsweise, dass sie dann ganz zur Not einfach Davis haben, der dann entweder richtig aushilft oder halt dann doch nochmal selbst ein, ein gelungenes Play vom Gegner irgendwie zerstören kann. Nee, ich meine, er hatte vier Blocks und es wirkte, finde ich, als hätte er zehn gehabt, weil ja. er einfach
1: so oft irgendwie noch dann den entscheidenden, äh, die entscheidende Rotation gemacht hat und den den Arm irgendwie noch angehoben hat und auch, also, die Angst, die die Heat teilweise vor ihm hatten, so, da, weißt du, dieser eine Layup, den, den Hero, ich glaube, Ende des zweiten Viertels versucht hat, wo Davis gar nicht rankommt, aber er einfach irgendwie so eine schiefe Bewegung macht, weil ja. er Angst hat, dass er gleich geblockt wird ja. und dadurch das Ding ja. halt verlegt, also da konnte man, finde ich, auch noch mal ganz gut sehen, was, was dieser Einschüchterungsfaktor einfach ausmacht, den er, den er hat.
0: Ja, es ist halt diese Mischung echt aus, aus Länge und dann aber halt auch diesem Wissen, wo er halt sein muss, um diese Länge auch einzusetzen bei Davis. Und das ist, glaube ich, das, das kriegst du als Gegenspieler gerade über so eine Serie, kriegst du es natürlich sehr, sehr intensiv serviert und bist dann natürlich, also dann kommst du halt irgendwie so wie bei Hero vor, dass du dann denkst, dass er da ist, wenn er gar nicht da ist, sozusagen. Aber er hat dieser diese Float war natürlich auch überragend, glaube ich, war auch über Davis, oder? Der, den er ja. acht Meter hochgeschmissen hat. Der, der ist aber reingegangen. Ja, der ist reingegangen, genau. Ja, ja. Ich ja, der meine, der hat er hat ja
1: sogar Dreier genommen, die so, die so eine Flugkurve hatten. Ja. Also, <lacht> Hero ist schon auch ein geiler, du äh, geiler auf jeden Typ, Fall. muss man schon sagen. Auf jeden Fall selbst, Fall.
0: selbst wenn er in diesem Spiel nicht die Möglichkeit hatte, sein, sein Stank-Face zu zeigen. Ja, stimmt. Da also, ist uns was rausgegangen. Aber wer weiß, vielleicht, vielleicht kommt es ja doch mal. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Jahre, Hero, weil es, es, ja. es kann ja noch also die Basis ist auf jeden Fall, oder das Fundament äh, sieht sehr, sehr gut aus. Und ja, ich aber es ist halt echt auch ein bisschen scheiße. Ich meine, Duncan Robinson sieht halt auch so aus, als sei er jetzt so langsam so ein bisschen angekommen. Also klar wäre es schön, wenn man, aber es ist halt, ne, es ist, ich fand, ich meine, er war sogar Rim Protector gegen Caruso einmal. Ja. Muss man auch Absolut.
1: sagen. Absolut. Da, da konnte man endlich mal seine wahren Stärken sehen. Ja,
0: genau. Und auch so, also, es wirkt halt alles so mit ein bisschen, also, einfach ein bisschen mutiger irgendwo in seiner, in seiner Offense. Also klar, es, ja. es, es fällt immer noch nicht alles, so der Rhythmus ist noch nicht so, so perfekt da, aber es ist jetzt mehr so ein, so ein Forcieren, finde ich, als ein Erzwingen. Habe ich so ein bisschen den Eindruck. Also, das, das ist, sind ja jetzt auch sprachliche Nuancen, die ich beeindruckend finde. Schon, oder? <lacht> ich ich kenne den
1: Unterschied nicht so richtig, aber ich glaube doch mehr, weil. Also. Ich, ich glaube, ich weiß, was du
0: meinst. Mit, also, etwas mit Nachdruck probieren. Im ja. Wissen, dass es irgendwie funktionieren kann und er zwingen ist: so fuck, ich bin verzweifelt und ich muss jetzt aber ich muss jetzt irgendwas machen und es wird schon laufen. So ja, hätte okay, ich dann,
1: dann dann weiß ich, was du meinst. Ja. Und ich finde bei Robinson, er, er hat ja unterm Strich echt ein gutes Spiel gemacht und trotzdem, ich würde mir halt bei ihm wünschen, dass er nicht sechs, Dreier nimmt, sondern elf. Ja. Oder so. Also, und natürlich machen die Lakers ihm das extrem schwer. Also Green klebt an ihm und Green hat bis zu diesem Spiel offensiv eine katastrophale Serie gespielt, aber defensiv ist das schon echt stark, was er macht. In diesem Spiel ging es jetzt auch offensiv. Und also das ist halt echt einer der wichtigsten Faktoren in dieser Lakers-Defense, dass sie das schaffen, dass jeder Wurf, den Robinson bekommt, eigentlich total in Eile ist. Und er hat so einen schnellen Release, dass er, wenn er im Rhythmus ist, den trotzdem treffen kann. Er hatte in diesem Spiel drei von sechs getroffen und wie gesagt ein gutes Spiel gemacht. Aber wie konsequent sie ihn eigentlich in seinen in seinen Möglichkeiten limitieren, das ist, glaube ich, schon ein ganz wichtiger Faktor. Ja. Ich und trotzdem auch. hatte er sowohl in diesem Spiel als auch im letzten Spiel insgesamt einen echt positiven Einfluss, aber die Heat haben halt auch schon äh, Serien und Spiele gehabt, wo er einfach noch einen viel viel höheren Einfluss hat, weil weil diese weil diese Shooting Gravity dann teilweise nicht nur theoretisch, sondern halt noch deutlich realer da ist.
0: Wobei halt natürlich da auch glaube ich, also bilde ich mir zumindest einer ist natürlich auch dieser Dragic-Ausfall einfach bitter, weil der hat natürlich auch ja. mal zusätzlich ein, ein Magnet ist für die Defense, der dann halt automatisch auch noch ein bisschen mehr Platz für Robinson schafft, weil so hast du halt, also es ist halt nochmal eine andere Dynamik in der Offense und es ist halt nochmal irgendwie ein Spieler da, bei dem du aufpasst, also der, der dich mit dem, der dir mit dem Drive wehtun kann, der, der dann auch den, den offenen Mitspieler theoretisch findet, der dann irgendwie, der regelmäßig irgendwie Lösungen parat hat und dann ist halt, und so ist es jetzt okay, wir haben halt Robinson, es ist halt also ein bisschen, bisschen in Anführungszeichen einfacher zu verteidigen, glaube ich. Nicht, dass es deshalb Auf jeden total Fall. simpel ist, aber es ist halt, ja, es sind halt einfach so ein paar Faktoren, die halt den Heat von Anfang an halt, äh, die, die Heat von Anfang an halt komplett umgegrätscht haben irgendwie. Und jetzt und sie haben sich dann schon irgendwie so langsam so ein bisschen erhoben und irgendwie geschüttelt. und Aber es war halt dann, ja, das ist halt einfach schwierig, glaube ich, da reinzukommen. Und gerade gegen, eben, wie du vorher gesagt hast, gegen so ein, eine Defense wie die der Lakers, die ja auch Teams im Vollbesitz ihrer Kräfte extrem wehtun kann. Ja, und Ja, ganz Ganz kurz noch, wie war dein Eindruck,
1: nachdem er wir, nachdem wir im letzten Spiel eines der besten Finals-Spiele aller Zeiten gemacht hat von, von
0: äh, James Butler? Ja, es war so ein bisschen dieses, so ein Butler-Spiel, wie man wie man es eigentlich oft so in, der, in den Playoffs gesagt hat. Ich fand, er hatte schon, also, er ist eher so mit, er war eher so im, 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 im Fluss des Spiels, beziehungsweise bemüht um den Fluss des Spiels. Es war jetzt nicht so wie halt im letzten Spiel, in dem er gesagt okay, ich übernehme jetzt, sondern es war so ein bisschen so, okay, ich, ähm, ich erfülle meine Aufgabe in der Defense und ich, ich greife situativ in die Offense ein. Und ich glaube, was du vorher gesagt hast, eben, dass, dass er so ein bisschen Probleme hatte mit der, mit der Defense der Lakers. Auch wenn, wie du auch gesagt hast, richtig, das jetzt nicht die große Überraschung war, aber dass ihm das halt so ein bisschen vor, vor Probleme gestellt hat, dass er eben nicht mehr so gut Richtung Brett gekommen ist, dass er nicht mehr so gut äh, oder nicht mehr die mismatches bekommen hat, die er, die er im letzten Spiel noch bekommen hat. Und dass ich dann einfach, dass er einfach den Dreier so wahnsinnig unentgern nimmt. Von daher war es jetzt dieses Mal. Ja, es war jetzt kein es war ein zurückhaltendes Spiel von ihm irgendwo. Ja, also ich,
1: ich weiß was du meinst und ich meine, er, er steht am Ende irgendwie trotzdem bei 22 10 und 9 hat also ja. wirklich insgesamt ja wieder definitiv abgeliefert, aber Genau, ich es finde, war kein schlechtes
0: Spiel oder so. Aber genau, er hat ja nur also 17 es war Würfe sogar ein sehr
1: gutes Spiel, aber es ja. zeigt irgendwie auch so ein bisschen was man an wie die Erwartungen gestiegen sind und ja. also was ich teilweise auch so den Eindruck hatte, dass wenn er zum wenn er halt gezogen ist, also die Lakers haben das auch gut gemacht, dass da dann schnell wieder jemand kam, aber so dieses dieses Overpassing, was Butler manchmal einfach drin hat, also dass er eigentlich auf offene Würfe verzichtet, ja. weil er denkt, er muss jetzt wen anders noch einbeziehen, das ist schon okay, also ich meine, der Erfolg, der geht ihm ja auch Recht insofern, dass das schon Sinn macht, seinen Mitspielern irgendwie Selbstvertrauen auch einzuhauchen, aber manchmal, wenn er dann so einen eigentlich semi-offenen Layup verweigert, damit... Jay Crowder einen semi-offenen Dreier bekommt, wo wahrscheinlich auch relativ schnell wieder die Rotation da ist, ja. Da denke ich mir halt schon, nimm ihn selber. Aber andererseits, ja, wie gesagt, so nach dem, was Butler bisher so in den, in den Finals abliefert, ist es auch schwer, seinen Ansatz insgesamt zu, zu kritisieren. Also es ist wahrscheinlich ja, auch schon auch Fall. ein wichtiger Faktor, dass die Heat überhaupt so weit gekommen sind, wie sie gekommen sind. Dass er halt sich nicht jedes Mal so die, die Wurfmöglichkeiten an sich reißt. Aber ich hätte halt gedacht, in so einem Spiel sind 17 Würfe schon eher wenig, wenn man bedenkt, ja. dass Hero 18 hatte, Kendrick Nunn 11 hatte, 2 von 11 getroffen. Kendrick Nunn, nicht gut. Kein, <lacht> kein gutes Spiel. Ja. Ich, ich habe ich hab mich nach Solomon Hill ge äh, gesehen.
0: <lacht> ja, stimmt, stimmt. Nee, aber du hast recht. Also klar, also es ist vielleicht auch so ein bisschen Butler hat da, glaube ich, schon ein ganz gutes Gefühl entwickelt, gerade im, also im Kontext dieses Heat-Teams, wie er quasi selber effektiv sein kann und gleichzeitig seine Mitspieler so ein bisschen mit hochzieht, also wie er so ein bisschen so als, als Bindeglied dieses ganzen Konstrukts irgendwie operieren kann. Aber ja, in dem Spiel, klar, hätte man sich dann vielleicht auch gedacht, gerade nach dem letzten, indem er halt wirklich dann, indem er seinen, den ganz großen Willen ausgepackt hat, hat man sie, also hätte ich jetzt auch eher erwartet, dass er jetzt mehr Würfe nimmt und klar, diese, diese halboffenen Layups das ist immer so, ich glaube, Igodala hat auch einmal eigentlich einen ganz offenen, hat er noch weggepasst.
1: Igodala macht sowas halt auch schon ja. immer, ne? Also bei also, dem erwartet man es irgendwie noch mehr. Ja. Ist, auch, ist auch an sich ja okay, aber man, man soll es halt nicht übertreiben. Ja, gut, halt. man muss
0: natürlich auch sagen, da stehen jetzt nicht mehr Steph Curry und Clay Thompson draußen, ne? Das stimmt. Also, ich glaube, den einen, da ich halt, also nicht eine Dieser Disrespect gegenüber Jay Crowder ist ja. unglaublich. Genau, ich wollte jetzt hier mit nicht Jay Crowder angreifen, aber. <lacht> aber mach ruhig. Ja. Aber er ist halt nicht Steph Curry. Ja. so. Das stimmt. Ja. Nee, ich bin. Ist es vorbei jetzt? Ist es vorbei, Ole? Ich glaube schon.
1: Gleichzeitig kann ich mir auch vorstellen, dass dass die Heat irgendwie in, in Spiel 5 noch mal ein, zwei andere Sachen probieren. Also ich rechne nicht mehr mit Dragic, weil ich glaube einfach diese, ja. diese Fußverletzung, das ist, glaube ich, einfach zu riskant. Ich glaube, das gehört auch so mit zu den schmerzhaftesten Sachen, die du am Fuß haben kannst, und also vor allem, wenn es so über eine dauernde Zeit geht. Also so ein Bruch ist ja sicherlich am Anfang mindestens auf dem Level. Aber da hat man irgendwie dann drin so relativ klare Behandlungsmöglichkeit. Und so fast ja, das, das zieht sich ja dann immer auch über ja. lange Zeit und hat halt, glaube ich, einfach eine hohe Schmerzauswirkung. Und deswegen rechne ich jetzt nicht mit Tragisch Aber was man zum Beispiel, was ich mir noch vorstellen könnte, ist, dass man nochmal ein bisschen mehr vielleicht mit zwei Bigs spielt, also mit mit Olinik plus Adebayo, das haben sie ja in der Regular Season auch viel gemacht und gegen so ein langes Lakers-Team ist das vielleicht eine Möglichkeit, so diese Second-Chance-Points ein bisschen zu limitieren. Mhm. Olinik ist dazu ja auch einer der besten Shooter, den die Heat haben, deswegen wäre das, also kann ich mir schon vorstellen, dass man ihnen im nächsten Spiel wieder ein bisschen mehr sieht und ja, ich weiß nicht, ich äh, ich traue den Heat schon zu, dass sie sich nicht aufgeben, natürlich, also ja. und auch, dass, dass Bowser vielleicht noch ein, zwei Ideen hat, aber wie gesagt, mein, mein Vertrauen in die Lakers äh, und vor allem in LeBron in so einer Situation, wo es eigentlich für ihn auf dem Tisch liegt, ähm, ist schon recht groß. Also ich denke, das geht jetzt in fünf zu Ende. Was meinst du?
0: Ich würde auch dazu tendieren, einfach weil es halt jetzt so nach dem Sieg in Spiel 3, das war nochmal so eine Gelegenheit zu sagen, okay, also vielleicht wir, die, wir lassen die Serie nochmal eine andere Dynamik annehmen. Also nicht, dass es dann irgendwie, dass, dass die Wahrscheinlichkeit jetzt übermäßig groß gewesen wäre. Aber es war zumindest nochmal so, okay, Jimmy Butler hat nochmal irgendwie so sein Signature-Spiel gehabt sozusagen und wir haben jetzt irgendwie noch ein bisschen was gefunden. Jetzt Adebayo kommt zurück und das, das, das setzt noch mal irgendwie Kräfte frei und dann, dann, dann steht es am Ende echt 2-2 und dann geht es halt und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wären die Lakers weiterhin Favorit gewesen, aber so und jetzt, jetzt hast du halt nach den beiden guten Nachrichten, Adebayo-Rückkehr, äh, Sieg, hast du jetzt halt wieder so einen Dämpfer bekommen und eben auch in dem Spiel, in dem du, wie du auch vorhin gesagt hast, halt vieles richtig gemacht hast. Von daher... Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es, dass es zu Ende geht. Jetzt am, am Freitag auf Samstag ist Spiel 5, ne? Ja. Genau. Dass es da, dass es da zu Ende geht. Wobei, ich glaube, ich, ich glaube eher Lakers in 6. Ich glaube, sie, 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 ziehen sich nochmal einen raus und, äh, nehmen jetzt irgendwie die eine oder andere Änderung vor. Und es funktioniert. Adebayo ist noch ein bisschen besser drin in der Serie. Jimmy Butler nimmt 20 Würfel. Und, äh, trifft von den <lacht> ja. ein Dreier. ein Dreier trifft er.
1: Und Vielleicht ja. schaffen die Heat es ja auch wenigstens einmal in dieser Serie mehr Dreier zu nehmen als als die Lakers. Also Vielleicht. Ich habe es jetzt nicht bei jedem Spiel, also beim ersten Spiel weiß ich nicht mehr genau, aber wobei das erste Spiel war sowieso ein Blowout und ist damit egal, aber es war ja. jetzt äh, das dritte Mal in Folge, dass sie weniger Dreier genommen haben und auch weniger Dreier getroffen haben und eigentlich, eigentlich sollte das nicht unbedingt der Standard war sein, der Plan. weil die Heat das deutlich bessere Shooting-Team sein sollten. Ja aber ich meine spricht da natürlich auch für die Defensivkonzepte auf beiden Seiten also die Heat forcieren das ja auf der Gegenseite schon auch ein bisschen dass dass die Lakers viele Dreier nehmen weil das, das bedeutet sie machen weniger direkt im Korb aber ja. Ja. ist trotzdem irgendwie sehr auffällig also das waren jetzt in diesem Spiel nur 32 versuchte Dreier das ist äh, schon für ein so gutes Shooting Team definitiv ein bisschen zu wenig
0: das ist korrekt von daher schauen wir mal wie es weitergeht bin, Schauen wir mal. Ich, ble, ich bleibe gespannt, wobei, wie gesagt, so die Spannung lässt ein bisschen nach. <lacht> Irgendwie. Halb, halb gespannt. Halb gespannt, genau. Sehr gespannt bin ich dagegen auf die Sixers nächstes Jahr mit Dr. Fluss. Dr. Flüsse meinst du? Dr. Flüsse, stimmt. Ich, ich, ich habe nur Dr. Fluss gesagt, weil es sich jetzt für mich im Kopf besser angehört als Dr. Flüsse.
1: Ja, ich es gut, dass wir direkt wieder zwei Mediziner unter den nba coaches haben, Fall, dass es auf nicht jeden so lange Fall. gedauert hat.
0: Ja, ja. Also ist, ähm, nee, ist ist auch wichtig. Aber dass wenn das jetzt so noch Andre Miller zurückkehrt, ne, dann Ja. <lacht> dann noch der Professor. Ja, ja, ja. Es, es wäre stark, es wäre stark. Aber nee, ist auf jeden Fall schon mal gut, dass Nick Nurse da, dass das nicht alles an ihm hängen bleibt jetzt. Ja. Also das ist auch zu viel. Ja, das wäre zu viel gewesen. Ich meine, das hat sich ja schon angedeutet, dass das Rivers relativ schnell irgendwie einen neuen Platz finden wird, dass auch die Sixers da durchaus Interesse haben können. Jetzt ist klar, fünf Jahre, glaube ich, gleich hat er bekommen, ja. oder? Also man vertraut sich <lacht> und ja, wir haben das ja letztes, letzte Woche schon so ein bisschen ein bisschen besprochen, da hast du ja auch gesagt, okay, Rivers ist normalerweise halt gern so bei, also hat seine besten Leistungen in Anführungszeichen bei Teams halt gezeigt, die ja ähm, so ein bisschen overachieved haben am Ende, dem man jetzt nicht so viel zugetraut hat, der hat dann irgendwie so das Spieler, den man vielleicht auch weniger Talent in Anführungszeichen attestiert hat, gepusht mehr an ihr Leistungsmaximum geführt, vielleicht sogar so ein bisschen, ja, man kann jemanden über sein Leistungsmaximum führen, das funktioniert nicht, aber <lacht> das Leistungsmaximum nach oben verschoben, das ja. geht. Und ja, jetzt ist eben, ist er bei den Sixers in der Situation, in der man eigentlich bei einem Star-Team ist. Ich habe dann gesagt, vielleicht aber so, so verfahren, wie das aussieht, vielleicht ist es gerade, ist es jetzt doch irgendwie ein Underachiever-Team oder ein Team, das jetzt überachieft nächstes Jahr, das hat so eine gewisse Underdog-Situation hat. Ähm, Jetzt, hat, jetzt hat, gab es ja diese Antrittspressekonferenz oder diese, diese paar Schnipsel, die er gesagt hat, äh, bei denen er gesagt hat: um, "I don't get lost in, in what position guys play. I look at how many points we score as a team. I don't care how you score." Also mit, so auf, mit Bezug auf Kollege Simmons. Er um, hat noch gesagt: "It clearly works when they play together." Also Joel Embiid und, und Ben Simmons. Ganz ehrlich. Also klar, man kann da jetzt natürlich sehr, sehr viel reinlesen und kann natürlich wieder sagen, so, oh Mann, der Mann versteht sich vielleicht vor der Realität und wie soll das funktionieren und bla, bla, bla. Aber es ist halt auch irgendwie eine Antrittspressekonferenz. Also ich glaube jetzt nicht, dass du jetzt, du kannst jetzt halt nicht dich hinstellen und kannst sagen, ja okay, Simmons Simmons im Beat, das geht halt erstmal gar nicht. Ja. Und ich habe... Du <lacht> kannst es
1: versuchen wie Brad Brown und sagen so, jedes Spiel, also ich erwarte von Simmons, dass er jeden Spiel und Das fliegt er halt sofort um die Ohren, ja. wenn er es nicht macht. Ne? Also das genau. wäre total blöd gewesen, sowas zu sagen.
0: Genau, und... Äh, ja, irgendwo im Beat gibt er auch ein bisschen auf den Sack äh, mit, seiner, mit seiner mangelnden Fitness und, und Simmons, keine Ahnung, wie ich den zum Scoren kriegen soll, weil keine Ahnung, er nimmt ja keinen Dreier. Keine, also ne, also ich glaube schon, dass er dass er sich... Das wäre wär, aber eine geile Pressekonferenz, muss Fall, ich sagen. Auf jeden Fall. Gleich, gleich hätte nicht Brad Brown die zum Abschied geben können? Ist ja gar nicht gewesen. So Freunde, jetzt mal, jetzt mal unter uns. Was hätte ich denn machen sollen?
1: <lacht> <Ja>. <lacht> so ein bisschen wie, wie Stan Van Gundy damals... Ja, nee, also der, mein Starspieler hat quasi meinen Rauswurf gefordert. Ja. So diese Ehrlichkeit ja. mal in so einer in so einer kompletten Pressekonferenz, wo man alles, was so ein Trainer negativ über sein Team denkt, einfach mal raushaut. Ja, mal das wäre wär schon sehr spannend.
0: Ja, das werde ich auch. Also gerade so mal halt so was ja. Was, was man von außen beobachtet und was dann drin wirklich vorgefallen ist, dass man das mal wirklich serviert bekommt. Aber halt nee, deswegen glaube ich, also auch, dass er sagt halt, hat er hat ja gesagt, sie haben zusammen 65, 65 Prozent ihrer Spiele gewonnen, also deswegen funktionieren sie auf dem Feld. Also auch Rivers wird wissen, dass es in den Playoffs nicht mehr so gut funktioniert hat. Aber es bringt ja jetzt nichts, dass er irgendwie so an die große Glocke zu hängen. Und er hat ja auch, und er hat ja glaube ich auch noch dazu gesagt, und er wird halt schauen, wie er das am besten, wie er alle, alle Teile oder alle Spiele, Teile, alle Spiele, die er hat, am besten nutzt. Und das sind, das ist, glaube ich, das sind für mich so entscheidendere Faktoren, als jetzt einfach zu sagen, also jetzt da irgendwie jedes Wort irgendwie auf, auf für bare Münze zu nehmen und sagen, okay, das ist jetzt genau das, was er denkt. Und das ist nicht gut, dass er das so denkt. Also. Ja, es wäre ja auch Quatsch.
1: Also ich meine, dann, dann bräuchte er die, den Job auch nicht annehmen. Ja. Also wenn er dann quasi direkt sagt, mir geht es hier nur ums Geld, das Team ist eh nicht zu retten, das wäre <lacht> genau. wär der falsche Ansatz. Und ich meine, ja. die, die Kernaussage, dass äh, Simmons und der Beat eine positive Bilanz zusammen haben, das ist ja vollkommen richtig auch. So also in dieser Saison ging das ein bisschen zurück und wir haben schon viel darüber geredet, warum, weil das Team um sie herum überhaupt nicht passte. Ja. Aber davor, sie hatten immer ein absolut positives Net Rating zusammen. Es gibt natürlich ein paar Herausforderungen, wenn man zwei so relativ relativ einzigartige Spieler zusammen kombiniert, aber dass das unmöglich ist, das glaube ich halt auch nicht, weil dafür wurde es einfach nicht konsequent genug versucht also und auch nicht mit dem richtigen Ansatz versucht, sondern also, ja, haben wir auch schon oft drüber geredet. Eigentlich musst du, wenn du solche Leute hast, drei gute Schützen um sie herum haben, einen zusätzlichen Pick-and-Roll-Ball-Händler, der, der das auch wirklich hauptberuflich macht und kann. Ja. Äh, das ist schon mal irgendwie ein relativ wichtiger Punkt. Und das haben sie halt bisher nicht getan. Und die Hoffnung wäre, dass sie das irgendwann tun. Es wird nicht ganz einfach, weil sie halt so diese diese klopperverträge haben, die jetzt nicht unbedingt leicht an den Mann zu... Ähm, bringen sein werden, aber deswegen halt irgendwie pauschal zu sagen, das kann mit den beiden nicht funktionieren, das fand ich auch schon immer zu einfach, ja. also das funktioniert insofern, weil sich Leute, glaube ich, auch gerne auf Simmons und Embiid einschießen, sie sind ja auch beide, also geben ja auch eine gewisse Projektionsfläche, also ja. ich mache mich auch gerne teilweise, also vor allem über Embiid lustig, weil er halt so ein Dummschwätzer ist und das nicht unbedingt immer ähm, nicht immer bestätigen kann, was er so raushaut, aber Deswegen würde ich halt auch nicht sagen, man muss das jetzt auf jeden Fall auf jeden Fall für gescheitert erklären, sondern versucht doch einfach einmal richtig. Und ja. ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob Rivers derjenige dafür ist. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das Front Office dazu in der Lage ist, das Team so zusammenzustellen. Aber also versucht halt nochmal. mal. Also, genau. Es ist jetzt gerade noch keine Situation, wo man die beiden irgendwie wegschmeißen müsste, sondern wo, wo man halt gucken muss, was können wir denn drumherum
0: optimieren. Und ich meine, klar, die... die die Aufgabe ist nicht leichter geworden oder die Aufgabe ist kompliziert durch die, durch die Verträge. Aber es ist trotzdem, wer weiß, manchmal reichen ja schon kleinere Stellschrauben oder so. Und da würde ich auch sagen, ich würde, also ich, ich bin auch nicht, ich Und weiß Kurt auch
1: Rivers nicht. hat mehr aus Tobias Harris rausgeholt als jeder andere. Absolut Tostik, richtig, ja. ganz, ganz genau. Faktor.
0: Ganz genau. Und das, das sind, das, 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 ich meine, das kann zum Beispiel so eine so ein, so ein jetzt Randnotiz sein, die dann am Ende dann doch durchaus irgendwie einen Ausschlag gibt, dass es zumindest ein bisschen besser funktioniert. Und dann Aha. hast du vielleicht da kriegst du vielleicht doch noch den ein oder anderen Spieler, der ein bisschen besser ins Konzept passt oder ein bisschen besser zu, zu Simmons und dem Beat passt. Und dann, dann sieht es vielleicht schon ein bisschen anders aus. Wie gesagt, es ist, es ist nicht gesagt, dass, dass er jetzt die, die perfekte Lösung ist, aber das ist bei niemandem. Also gäb, keine Ahnung, egal wen du verpflichtest, du weißt es vorher nicht. Und ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Also klar, sein, sein Track Record ist jetzt nicht unbedingt, er war jetzt nicht immer derjenige, der jetzt aus seinen Superstars das meiste rausgeholt hat. Also er hat eher aus den Spielen, Spielern, die jetzt eben, bisschen also die jetzt noch nicht Superstar-Status hatten, mehr rausgeholt. Und vor allem aus Leuten, die halt auch schon eine gewisse NBA-Erfahrung ja. hatten.
1: Ne? Also junge Spieler waren jetzt nicht unbedingt immer sein, sein absolutes ja. Steckenpferd, was ein bisschen bitter ja. ist. Also äh, wenn man bedenkt, irgendwie Zaire Smith, äh, matisse Thybul und so, ja. wenn man darauf hofft, dass die sich über die nächsten Jahre entwickeln, dann weiß ich nicht, ob das der beste Move für sie ist, weil das einfach selten sein Schwerpunkt war. Und auch Thema... Training an sich ist nicht unbedingt sein, sein Schwerpunkt gewesen. Deswegen, also habe ich ja auch letzte Woche schon gesagt, bin ich jetzt nicht der allergrößte Fan davon, dass er dass er jetzt die Sixers übernimmt, aber gleichzeitig meine, er er ist eine absolute Respektsperson. Ich denke, also dass das vielleicht auch wichtig ist, um um zu jemandem wie Embiid durchzudringen und also wer weiß, vielleicht, vielleicht funktioniert es auch. Vielleicht hat er auch einfach jetzt nochmal dadurch, dass das bei den Clippers nicht geklappt hat nochmal ein neues Feuer entwickelt und irgendwie eine neue Motivation. Ich, ich hätte gedacht, dass es ihm vielleicht auch ganz gut getan hätte, wenn er mal eine Weile Pause macht, weil er jetzt halt auch ja also schon seit Ewigkeiten einfach durchcoacht und immer ja. in ziemlichen Drucksituationen ist. Also seitdem er eigentlich seit, seit 2007, 2008 mit Boston hat er ja durchgängig immer, abgesehen vielleicht von letzter Saison, immer sehr ambitionierte Teams betreut und also. so. Deswegen hätte ich gedacht, eine, ein Jahr Pause wäre vielleicht auch nicht falsch gewesen, aber, also vielleicht ist es ja auch das, was er gebraucht hat.
0: Ja, klar. Also ich meine, es ist jetzt, also, die, diese ganz neue Herausforderung eben nicht zu einem Team, also zu einem Team zu kommen, eben auch jetzt, bei dem du jetzt erstmal so sagst, ja, okay, wie, wie, funktioniert das? Also bei den Clippers war es ja dann auch, als er, als er, zu, zu Lob City kam, war es ja, okay, jetzt, äh, du hast, du hast die drei Stars und du hast, und jetzt hast du den, den Star Coach, das muss funktionieren und, äh, die, äh, die Celtics ja sowieso, und äh, in Bezug auf Training und Embiid habe ich mir dann auch noch gedacht, da hatten wir letzte Woche auch schon kurz drüber gesprochen, ich glaube, diese Motivation und diese, also A, durchdringen ist auf jeden Fall ein Faktor, das kann ich mir schon auch vorstellen, aber ich glaube, diese Gewissheit zu sagen, okay, es ist halt einfach, also ich, ich bringe sehr, sehr viel Potenzial mit und ich kann es aber am besten nutzen, wenn ich eine gewisse Fitness habe, ich glaube, das Mittlerweile kann ich mir vorstellen, dass es eigentlich nur aus dem beat selber herauskommen kann. Und eigentlich. Ja,
1: stimmt wahrscheinlich.
0: Und da ist es vielleicht gar nicht so wichtig, wer da außen rumsteht. Also klar, es, manchmal gibt es ja dann wirklich einen Menschen, der zu dir durchdringt und der, der, der dann irgendwie den die richtigen Worte findet, die dich dann irgendwo überzeugen. Aber ich glaube, irgendwo am Ende, ich meine, dieses, wir hatten halt, eigentlich hatten wir ja gedacht, nach diesem, nach Kai, äh, Kyrie kommt gleich, Kawaiis Buzzer letztes Jahr dass Das halt irgendwie so der Moment war, in dem Embiid realisiert, hat er auch selber gesagt, okay, er muss da noch, er muss und will da noch was drauflegen. Und es hat irgendwie nicht funktioniert. Aber irgendwie glaube ich, ich weiß gar nicht, ob da, ob da jetzt die, der, der Trainingseifer des Coaches da irgendwie groß was macht. Ich glaube, das ist einfach irgendwo, entweder macht es irgendwann einen Klick bei Embiid oder nicht. Und ich glaube, wie gesagt, dass er da halt, das, dass es aus ihm rauskommen muss irgendwo.
1: Ja, das stimmt wahrscheinlich.
0: Im Idealfall
1: ruft er während der Offseason bei Tim Grover an. <lacht> genau. Bei, bei, dem, der, der ihn dann finster anguckt und ja. ihm, und ihm, äh, ein paar, paar ehrliche Worte sagt, was er, was er verbessern soll. Ja. Und dann, ich meine, letztendlich ist das das Wichtigste, was Embiid tun kann. Und das Absolut. ist wahrscheinlich auch im Endeffekt wichtiger als der, als der Head Coach,
0: den er hat. Ja. Ja, eben, genau. Ich meine, das wäre, sobald, wenn, 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 die Gewissheit irgendwann einsetzt, dann sieht es bei Embiid schon ganz anders aus. Wird auf jeden Fall spannend bei den Sixers nächstes Jahr. Wann immer die Saison beginnt, aber...
1: Ja, ja, irgendwann zwischen 25.
0: Dezember und März. <lacht> Relativ kleines Zeitfenster. Ja. also naja. Ja, bis dahin kann Carrier noch so ein bisschen an seinen Finisher-Qualitäten arbeiten. Ich freue mich drauf. Ja, ne? Brauchen brauchen wir sowas wie eine Titelmusik eigentlich für, für, für Carrier und den Stein der Weisen? Wir sollten uns auf jeden Fall was überlegen.
1: Wir können ja ein bisschen so, komponieren
0: über die Offseason. Ja,
1: oder, oder, oder beispielsweise so die Your die Enthusiasm-Mucke, die passt eigentlich ganz gut, <lacht> weil das ja eigentlich immer so, ja, ja humoresk ist. <lacht> Vielleicht nicht immer so gemeint, aber es ist äh, ja. es geht dann in so
0: eine Richtung. Ja, Kyrie, wie gesagt, bei KD im Podcast zu Gast gewesen und also eine Aussage war, meine, die fand ich jetzt halt eher zum Lächeln, also wo er gesagt hat, one thing I've always been comfortable with. I felt I was the best option on every team I played for down the stretch. This is the first time in my career where I can look down and be like, that motherfucker can make that shot too. Da haben sich jetzt natürlich einige Leute gefragt, hinten raus, ob Kyrie den LeBron grundsätzlich übersehen hat, als sie beide also, als bei den Cavs gespielt haben. Ich weiß es nicht. Höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Er war auch noch nicht so ein Brummer damals, LeBron, muss man auch sagen.
1: Stimmt, den, den, den konnte man da schon mal übersehen, ja. während er irgendwie die, die meisten Game-winning Buzzer-Beater in der Playoff-Geschichte, glaube ich, erzielt hat, die ein Spieler hat. Also ich ah, glaube, er hat okay. fünf. Ja. So, ist auf jeden Fall eine schlechte Option. Also ich meine, wenn man grundsätzlich so darauf geht, es stimmt schon, auch bei den, bei den Cass lief in, in der Crunch-Time in Playoff-Spielen viel über Kyrie, weil er ein besserer Schütze war. Das ist schon so. Ähm, gleichzeitig ist die Aussage natürlich trotzdem einfach ein bisschen, <lacht> insofern blöd, weil Kyrie natürlich auch ganz genau weiß, dass äh, wenn er da LeBron nicht erwähnt, dass das genauso interpretiert wird, wie es interpretiert wurde. Ja. Also finde ich auch ähm, finde ich auch logisch, weil du kannst nicht mit so jemandem zusammengespielt haben und deine einzigen Erfolge, muss man auch dazu sagen, es waren ja nicht nur deine größten, sondern deine einzigen Erfolge als Spieler okay. verzeichnet haben und dann einfach überhaupt nur gut, aber ich war ja, ich musste das ja am Ende dann immer regeln, weil es
0: ist ist ja dann doch nicht ganz korrekt. Das stimmt. Ich meine, er ist dann hinten raus ein bisschen zurückgeruht. Er, zurückgeru er hat gesagt, Why well, must it always be brother against brother? Uh, if I'm addressing anyone, I'll say their name. Don't listen to the false narratives. Ist klar. E Keine <lacht> Ahnung. Wer ah. ah. ah, Vielleicht hat er... Vielleicht war es aber tatsächlich, weil ich meine, Kyrie ist ja sehr, sehr meta. Ne? Vielleicht war es einfach so die Nuance. Weil du hast ja auch gesagt, ja, er hat in der Crunchham eher den Ball gehabt weil er der bessere Shooter war und, und KD bringt jetzt halt besseres Shooting mit als LeBron. Ja. Weißt du?
1: Ja, also ich meine grundsätzlich die Aussage, äh, man könnte sie auch erwähnen, so that motherfucker can make that shot too and probably better than I can. Das, das wäre noch so der Zusatz, weil Most Durant kann halt irgendwie so fast jeden Wurf, den Gary kann und ist dabei ja. halt acht Meter groß, also kann <lacht> den auch noch über jeden drüber werfen, ja. so dadurch wenn man das so interpretieren will von mir aus. Aber also, Kyrie weiß ganz genau dass wenn er das so formuliert, so also wie, wie es ankommt. Deswegen finde ich das dann auch immer geil, wenn, man, wenn er dann so, hey Leute, hört doch nicht drauf, ne? stay woke, das ist halt irgendwie so ein bisschen, ja. so, das ist schon auch ein ja, bewusstes Provozieren, ja, was ja auch okay das soll er ruhig machen. Und grundsätzlich diese Einstellung zu haben, ich bin am Ende der Beste, das ist ja äh, richtig und wichtig. Also ich meine, deswegen kommen ja die Spieler so weit, wie sie kommen, weil sie halt diese Mentalität haben. Das ja. gehört ja schon auch dazu.
0: Absolut, also ich meine, das, ich, das brauchst du definitiv. Und das ist halt, ja, keine Ahnung, vielleicht bei ihm, ja, man weiß es nicht, vielleicht war es dann tatsächlich so, war ja auch noch so dieses we live in a Clickbait Society und so. Vielleicht war das auch so ein, ja, wie gesagt, er hat, er ist davon ausgegangen, dass halt viele dann vielleicht direkt drauf anspringen und, und nicht den Gedankengang anstellen, den du angestellt hast, zum Beispiel, dass eben halt er der Shotmaker war sozusagen, weil einfach einen besseren Wurf hatte. Ich weiß nicht.
1: Ich finde das bei Kyrie immer ganz gut, weil er sich solche Sachen, nachdem er dann irgendwas behauptet hat, dreht er dann zurecht, warum er das kritisieren muss, wie damit umgegangen wurde und was er damit in Wirklichkeit gemeint hat und also, er, er vermittelt immer so, dass er damit so ein bisschen bisschen spielt, wie, wie quasi die Clickbait-Society funktioniert und in, also...
0: Ja, in Wirklichkeit macht er sich das damit, glaube ich, dann auch ein bisschen zu einfach. Aber egal. Ja. So, das, ist halt, das ist halt der Kyrie-Style. Kyrie's Kyrie. -Style. Curry. Was ich so ein bisschen, also die Aussage zu, zu seinem, zur head coach geschichte wirft für mich allerdings ein bisschen mehr Fragezeichen auf. Also <lacht> er sagt, I don't really see us having a head having a head coach. KD could be the head coach, I could be the head coach. Und dann sagt KD noch, Jacques Vaughan could be the head coach, could do it, could do it one day. It's a collaborative of effort. Man hätte natürlich jetzt auch den eigentlichen Headcoach Steve Nash erwähnen können. Ich glaube, also ich meine, Sie haben außenrum, haben Sie anscheinend auch noch so ein bisschen gesagt, also haben Sie ganz viel ihren Respekt gegenüber Steve Nash geäußert und so. Ja, haben Sie. Also das muss, also ich glaube jetzt nicht, dass es, dass Sie ihn da jetzt, dass Sie ihn untergraben wollen. Und ich glaube auch, dass dass da Steve Nash einfach von der Persönlichkeit her und von seiner Reputation innerhalb der Liga her und auch von dem, was er danach seiner Karriere noch gemacht hat, wie er mit Spielern zusammengearbeitet hat, wie er mit den Warriors zusammengearbeitet hat, auch mit KD da einfach zu einfach zu viel Ansehen genießt. Trotzdem sind es halt so Aussagen. Es, also sagen wir mal so: Es, es, es scheint halt das zu bestätigen, was, was sich viele ausgemalt haben. Als hieß, dass die beiden nach Brooklyn gehen. Eben, dass es halt spielerisch natürlich extrem gut ist, aber dass es halt, dass sie halt nicht die einfachsten Leute sind, als, um als Headcoach zu betreuen irgendwie.
1: Naja, oder, so, oder man sagt, sie bringen den Kommunismus nach Brooklyn. Also auch, <lacht> oder so. Ist auch, also es ist ein neuer Ansatz. Ja. Ich meine, das ist äh, auch das ist etwas, was man sowohl bei Kyrie und äh, als auch bei KD sich halt schon länger vorstellen kann, dass es dass es in diese Richtung geht. Nee, also tatsächlich fand ich die Aussagen weniger echt weniger weird als die anderen. Ja, also weil weil es mir halt so im Kontext angehört habe. Und da fand ich dann, wenn man das wenn man das sich so rausreißt, dann klingt das zwar ein bisschen ja. als wäre es äh, so wir, wir legen jetzt schon mal den Grundstein dafür, wie wir, ich aber nicht. Wie, wie wir nash ja. irgendwie. Aber das, das war es nicht, ja. sondern es ging eigentlich, glaube ich, ein bisschen mehr darum. Also es war zumindest mein Eindruck, dass sie halt gesagt haben, so, dass mehrere Leute und dazu gehören nun mal auch irgendwie die besten Spieler einen gewissen Input haben und dass es halt, dass es halt gewährleistet sein muss, dass man, wenn man Ideen hat oder wenn einem was auffällt, dass halt jeder was sagen kann und dass es nicht irgendwie eine Person ist die die Entscheidung trifft oder wobei das schon aber nicht nicht eine Person die alleine irgendwie mhm. ohne den Input anderer Personen die Entscheidung trifft, sondern dass man da halt mehr mehr mit einbezieht und das das finde ich eigentlich voll okay, weil das ist auch letztendlich das was Steve Kerr in Golden State auch schon das immer stimmt. predigt. Ja, ja und das finde ich in Ordnung, wenn man da, also wenn man das dann so rausreißt. Andererseits so, den, den Einwand von Durant fand ich in dem Fall fast lustiger, dass er halt meinte, ja, manchmal könnte ja auch Jacques Vaughan der Headcoach sein, weil der war nun mal gerade der Interimscoach <lacht> und, also er ist es jetzt offensichtlich nicht. Ja. Deswegen fand ich das irgendwie ein bisschen, was, <lacht> ein bisschen, 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 bisschen weirder als das, was, was, äh, was Kyrie gesagt hat, aber wie gesagt, Ach, da, da habe ich halt, ja. Aber ich meine, in dem Fall, das, das war nämlich genau so ein Ding. Ich habe halt auch erst die Aussagen gesehen und gedacht so, boah, mm. die, freu dich mal, Steve Nash. Und dann habe ich es mir irgendwie
0: in dem Gespräch nochmal angehört und fand es dann ey, halb so wild. Okay. Nee, am Ende bildet es vielleicht auch einfach nur die Realität ab. Und es ergibt ja auch irgendwie Sinn. Ich meine, wir wir reden uns außen um den Mundfussig und ich meine, also das sind halt also gerade Superstars, die haben natürlich auch durchaus wertvollen Input oder können durchaus wertvollen Input haben. Und ähm, von daher gibt es ja nur Sinn und ich glaube halt auch, aber da glaube ich eben dann, wenn man über den Higher von Steve Nash spricht, also Nash ist glaube ich auch einer, der das, oder so schätze ich ihn ein, der mit gerade damit ganz gut umgehen kann und der da auch so ein bisschen eher in die Steve Kerr Richtung geht, der das auch eher befeuert sozusagen und dann eher sagt, hey, also ich, ich möchte euren Input und auch gut damit umgehen kann, wenn der Input kommt und auch sich dann nicht irgendwie in seiner Autorität irgendwie gekränkt fühlt, so würde ich ihn jetzt zumindest mal nach allem, was man von ihm gehört hat, nach einem Interview, ich meine, ich kenn ihn, man kennt ihn natürlich nicht persönlich, aber so würde ich es einschätzen. Und vielleicht ist er deshalb auch, vielleicht kann es deshalb auch gut funktionieren. Also es ist vielleicht auch so ein Punkt. Ja, also ich meine, das, das wäre auch äh, meine Erwartung, dass
1: ihn das jetzt nicht überrascht hat, weil ja. ich meine, er hat ja mit mit Durant auch schon direkt zusammengearbeitet, kennt Kyrie, glaube ich, auch ganz gut. Und äh, die werden ja auch Gespräche darüber geführt haben. Und also wer weiß, inwieweit in das Wort Collaborative Effort überhaupt die Idee von. Kyrie ist, vielleicht hat sie mir auch Steve Nash gesagt, wer weiß, Wirklich? also das, ja. deswegen, ähm, ja, das, das, das fand ich in dem Fall jetzt ja. nicht, nicht wild, nee, wie gut es recht. dann letztendlich in der Praxis alles funktioniert, da, da reserviere ich meine Zweifel, <lacht> äh, einfach weil ich immer noch nicht so ganz sicher bin, dass die beiden spielerisch so gut zusammenpassen, wie sie sich Klar, das vorstellen, aber also ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt darauf, wie es laufen wird. Ja.
0: Nee, ich denke auch. Aber ich glaube, wie gesagt, mit, mit Steve Nash, also wurden ja auch schnell die Jason Kidd-Vergleiche gezogen, von wegen wahnsinnig smarter Point Guard und dann aber Head Coaching-Probleme. Und ich glaube halt, bei Nash ist halt ist der ganz große Vorteil, dass er halt schon während seiner Karriere sehr, sehr gut kommunizieren konnte und auch und vermitteln konnte. Und ich glaube, dass das halt gerade in so einem in, in, im Kontext der Netz halt extrem wichtig sein wird und weil er halt auch, glaube ich, ja, wie gesagt, und sich dann nicht zu sehr will ich jetzt Jason Kidd nicht unterstellen, aber nicht zu sehr in den in, in, in Vordergrund stellen will. Also von daher glaube ich, könnte es... Das heißt, Also
1: Jason Kidd, dem Coach, kannst du das schon unterstellen. <lacht> ich glaube, Ja. Weil beim Spieler würde ich das jetzt ja. nicht unterschreiben, aber beim, beim Coach, ja. klar. Aber ich meine, er hat für einen der geilsten On-Court-Coach-Momente äh, ever gesorgt, als er den äh, Spieler dazu verleitet hat, ihn zu schubsen. Damit, damit er irgendwie umkippt. Und ja, ja. Sein, sein, war, war das irgendwie sein Wasserglas? Irgendwie so,
0: ähm. Ja, Wasser, ja glaube ich, ja. Auf jeden Fall eine, eine
1: Advanced Trickery. Absolut. Also ich, absolut. Bin mal gespannt, ob wir das von Nash aussehen. Ich glaube eher nicht.
0: Ich glaube auch eher nicht. Aber es wird es, Brooklyn wird nicht weniger spannend als Philly nächstes Jahr. Ja. Das Einzige, was da hat, ich meine, wurde ja auch auf Instagram darauf angesprochen, das Einzige, was da halt natürlich, dass das ein bisschen gefehlt hat, beziehungsweise, dass wir einmal pausiert haben, was natürlich noch interessanter ist, deswegen sage ich es jetzt, die Bulls. Sehr klar. Weil Laurie jetzt im Minicamp auch ähm, Windmill Dunks auspackt. Und ich glaube, wir werden da jetzt, ähm, also keine Ahnung, Brummer LeBron und Highflyer Lauri, glaube ich. Und im Dunk-Contest am Ende wird es dann, wird's dann wahrscheinlich den, darum gehen im Finale, ob jetzt halt Lauri oder Zach Levin die Geschichte für sich klar machen. Nachdem sie vorher schon eins äh, der besten Duos der Liga waren. Ich traue mich nicht, irgendwas zu entgegnen. Ich weiß auch nicht, ob es dazu irgendwas zu entgegnen gibt. Ich bin gerade selber nicht. etwas erschrocken von dem, was ich gesagt habe. Deswegen sollten wir vielleicht <lacht> vielleicht sollten wir die Sache an dieser Stelle einfach beenden. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, das ist am besten. Ja, Freunde, dann bedanken wir uns wie jede Woche recht herzlich fürs Zuhören. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Bevor wir mit den klassischen Geschichten von wegen, wo ihr uns überall folgen könnt und wo ihr uns überall abonnieren könnt, weitermachen, noch eine kleine Ansage. Kommende Woche geht's weiter. Allerdings ohne mich, ich muss eine Woche aussetzen. Ich bin verhindert, aus Gründen. Und der Ole wird sich aber nette Gesellschaft suchen und äh, dass die kleine Geschichte auch weitergehen sollte, ist natürlich jetzt timingmäßig nicht ganz optimal, weil ne, Finals gehen zu Ende und so. Aber es ging leider nicht anders. Und genau, also es geht ganz normal weiter. Und ich bin gespannt, was äh, was Ole uns dann so aufs Ohr bringen wird. Ich bin mir sicher, du hast schon, ich auch. du hast diverse Ideen wahrscheinlich schon die schon lange mal ausprobieren ja. wolltest.
1: Ja, Irgend, irgendwas lasse ich mir einfallen. Ja.
0: Es, es wird auf jeden Fall hervorragend. Und um das natürlich dann auch hören zu können, solltet ihr es noch nicht getan haben, könnt ihr uns abonnieren auf Apple Podcasts, wo ihr uns auch sehr gerne Rezensionen hinterlassen könnt. Auf Spotify, auf diese. Ihr könnt uns folgen auf Instagram, auf Twitter, bei Facebook. Ihr könnt uns da natürlich auch sehr, sehr gerne anschreiben. Schaut dann auch gerne mal Patreon vorbei. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie die Fallen so weitergehen. Ob wir noch ein Spiel 6 erleben, vielleicht sogar ein Spiel 7 oder ob es dann doch schon am Samstag zu Ende ist. Wir sind gespannt. Und es dahin würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen.